0: 嗨，欢迎来到日常作用的 p o r k e s 频道，我是优美，我是苏拉，我们会在节目中以台湾人的角度分享我们搜集而来的各种日本最新话题与历史故事，也会为各位云导览各种日本的绝美风景与特色美食。现在跟着我们的声音，一起发掘日本更多魅力吧。进入了十二月呢，我们要开始准备过年了，因为是最后一个月了。日本的话，过年现在会有写贺年卡的习惯，不知道大家有没有这样的习惯？寿到你有这样的习惯吗？嗯，没有。<笑>其实我觉得写贺年卡还蛮有一个仪式感，就是到年底的时候，想想这一年到底是谁对你不好，谁对你好，写一个小小的卡片去感谢一下对方。我还蛮喜欢写贺年卡、嗯，但是我常会忘记，因为年底要忙的事情很多。那在日本的过年是在国立的嘛？嗯、那以日本来讲啊，如果要寄贺年卡，会有一些所谓的美美嘎嘎，就是有一些要注意的地方。再來就是寄送贺年卡的时候呢，他们也会有一些特殊的制度跟方法。那今天这一集呢，我们就要针对贺年卡的部分呢，跟大家介绍一下哈，日本的贺年卡的文化。嗯。好，那首先要讲到贺年卡呢，跟一般的圣诞卡或是生日卡感觉印象差不多。但是在日本呢，贺年卡叫做年年贺状，那它通常都是以明信片这样的格式比较多。那为什么要去寄这个贺年卡呢？我刚刚提到，就是有些台湾人或许也有这样的习惯，但是普遍来讲的话，好像不是大家都一定会去做的事情。可是日本的话，他们就非常的习惯。好像没有写贺年卡就没有要过年的感觉。对，那日本到底多常写贺年卡呢？就我们找到一个资料，它写说， 2021年要跨2 0 2二年，就是最近的这一次过年，他们总共发行了贺年卡的张数有达到18亿2500多万张， 18亿也真的是很恐怖的一个数字。日本总人口多少？大概一亿三千万吧。对，一个人等于是十几张的贺年卡在接。他们为什么要去写贺年卡呢？在很久很久很久以前的日本呢，他们在迎接新年的时候，通常都会有习惯跟有照顾他的一些亲朋好友啊去拜访。其实中国人有这个习惯嘛，我们叫做走村嘛。可是有些人他可能住比较远，或者是说不方便去直接跟他见面的时候呢，为了代替我们本人去见面，他们就写一封信去跟他们打个招呼。哈，这个就是一开始他们。会去写年贺状最主要的原因。那现在对于日本人来讲啊，写贺年卡的对象大概有两种人，一种就是要写给平常照顾你的人，你身边的人。那这种情况下呢，嗯、大概就是写说你跟这个人今年的一些回顾，比如说啊，我们今年一起做了这件事情啊，嗯、呃，你这样子照顾了我啊之类的。好，那因为就在你身边的这些人，你们共度了很多时光，所以你更应该要利用这个机会跟他表达你的感谢之意。嗯、这是他们认为这要写贺年卡给身边的人的原因。那再来就是，有可能你是要寄给那些你有好一阵子没有见到他的，或者是说你们关系性比较远一点的人，有点像是报平安的概念了、啊。一年一度的跟对方打个招呼，我还在这里，我还记得你哦，这样子的感觉。嗯、有些人也可以因为寄这样子贺年卡的习惯，然后又开始可以联络了。对于这样子的对象来说呢，就会尽量的去告诉对方自己最近的近况。那像我蛮常遇到，我以前认识的日本朋友，很久没有见到面了。或许这几年来他们都改变很多，可能结婚了、生小孩了。所以新的这一年的贺年卡，他可能就会用他家庭的照片，抱着小孩，嗯、然后说哦，他生小孩了。其实现在很多人人际关系稍微有点疏远啦，尤其是我们台湾人不是很常会觉得说，喜帖就像红色炸弹一样，对不对？收到喜帖就应该要包个礼，有些人会不喜欢这样子。可是如果还是一件告诉对方比较好，或是一件比较喜庆的事情。情的话，或许可以利用贺年卡这个机会，告诉对方说：“哦，其实我结婚了，或其实我生小孩了之类的。Oh, ”哦，好、嗯，也算是一个蛮好的方式。以现在的贺年卡的形式来讲呢，有些人他可能会考虑说：“哦，不要用手写，然后改用印刷的，或者是甚至呢用电脑去寄不同的贺年卡。”不过，大部分人来讲，贺年卡会写些什么东西？首先一定会写一个“锦贺新年”，就是恭贺新喜之类的意思。对，就等于是恭贺新喜。那日本是写“锦贺新”。年，然后在日本习惯贺年卡会是明信片的格式，所以呢，他们会写的文字量并不会那么的多。第二段呢，大概就会写说，很高兴今年又平安无事的可以过年了。刚刚提到的那些，比如说啊，回顾这一年的事情，或者是说感谢他对你的照顾，或者是报告你最近的近况，就会在一开头的地方先写出来，就简单的大概两三句话之内就可以把它讲完的内容。嗯，在第三件事情呢，他通常就会讲说啊，今年也请多多。多指教，这今年也请多多指教，其实有一个很重要的意思，因为贺年卡呀，应该要是在新年的时候让对方收到的，它不是在年底的时候让对方收到的东西。我们要互相祝贺，要感到快乐的事情是我们都平安过了年。与其说是接下来要过年的那种感恩之情，倒不如说是已经过完年了，我们都平安的，还好好的。那今年也请多多指教这样的感觉。所以，如果你会写贺年卡要写给别人的话呢，一定要记得这个今年也请多多指教这样的概念。好，因为这本来就是这个贺年卡的意义。再来就是我们通常还会再给对方多一点祈福的意义存在。好，比如说祝你什么身体健康啊，万事顺心啊，幸福快。快乐啊之类的，就是一开始先讲整个大意，然后讲请对方多多指教，然后接下来就是给对方一点祝福，然后再标上当年的年号。最后就是会有一句比较简短的话。如果你还有什么 P.S. 要告诉他，比如说啊今年可能约好要一起出国去玩，非常期待我们今年的旅程哦。那这就是整个明信片的格式。再来就是明信片上面啊，通常除了这些基本会写的内容以外呢，上面通常都会印一些比较吉祥的图案，或是一些比较喜气，然后有过年的感觉的一些文字，比如说庆祝初春的来临啊，新年恭喜啊，啊，刚听到几刻新年啊。那再来就是祈愿对方的。幸福快乐这种事，如果他是商业伙伴往来的话，你可以把它写成说啊，生意兴隆之类的这种方式，写法内容上是可以依据自己的需求去做调整的，嗯。但特别要注意的地方就是，过年的时候不要讲一些比较不好的话，比如说像什么树木枯萎啦、衣服破啦、东西掉啦，不好的意思，要负面的，对，就尽量不要。然后再来就是呢，日文有一个字叫做さる，汉字是去这个字，那因为去嘛，所以就不好，尽量不要在里面写到去年多谢你们多照顾。我们要讲昨年或者是旧年，多谢你们照顾。然后还有几个大家比较容易写错的，如果今年大家要试着挑战写贺年卡的话，也可以注意一下的。比如说像台湾人可能会写说新年快乐，然后有些人就会习惯就写、嗯、新年阿给 o m 得欧梅 d o 好，这个阿给马西得呢，就是跨过了年的意思。然后欧梅 d o 是互相恭喜对方，所以本来阿给 o m 得欧梅 d o 就算是新年快乐的意思。哦、所以说有些人会写新年阿给 o m 得欧梅 d o 这样新年就重复了。所以正确来讲呢。嗯是那再来另外一个也是很像很像的概念，就是我们常会讲说一月元旦怎么样怎么样。对台湾人来讲，元旦是指第一天的意思，所以如果你写一月元旦，那就是一月一月一号的意思。其他关于赫年卡的写法，如果大家有兴趣的话，在我们今天这集的节目的说明栏位里面贴出来的网址，其中有一个呢，就是特别在教赫年卡的写法，跟我们一般写明信片的感觉都差不多意思，只是会有一些特别需要注意的事项。这个部分如果想知道的话，也可以直接从网页上去参考。好，那说到这里呢，我想我们应该要来讲一下关于贺年卡的历史。我们刚好提到，原本贺年卡它就是要取代人跟人面对面之间见面，所以才会寄这样的贺年卡嘛。那可是从那样子原本只是一个替代性的做法，一直到现在变成一个大家习惯，每个人一年都平均会送了十几张。那这是平均，因为可能有些人不送，可是有些人可能一年就要送四五十张贺年卡。那为什么它会变成这样的一个习惯呢？所以说到最早期的日本历史。应该是在日本的平安时代，使用纸张跟文字来记录一些事情，这样子还是日本贵族才会做的事情，平民有可能是不会写字，也不是字的。但是在那个时候，有一个贵族叫做藤原明衡，他有整理了一本书，各种不同的信的内容的那本书里面呢，有写到范之类的。对，范例，他有写到说，在每一年开始的时候，跟其他人互相祝贺用的书信内容是什么？这个呢，就是日本现在留下来有记载下来最古老的贺年卡的由来。去拜访各种亲朋好友的这种类似走村这样的行为呢，从奈良时代开始就有了。但是能够写信的大概就是最一开始只有贵族，那这个习惯呢、嗯、一直延续到江户时代。江户时代那个时候，不管是教育还是各种呃信啊纸啊这些文字，非常的落实了嘛。那加上那个时候有一个很崭新的服务叫做飞脚，简单来讲就是类似我们现在的宅急便、邮差之类的。对对对，很快速的可以帮大家送一些东西这样的服务。所以呢，一般的庶民，也就是平民百姓，他们就有机会也可以用寄信的方式去。彼此做这种新年的招呼，嗯，大家可以想想看，如果说原本都习惯要出门去拜访的这种习惯的话，你是不是很有可能就是出门的时候别人也出门了？那时候为了能够应对，当你不在家的时候，别人要跟你拜访要怎么办呢？他们甚至会在门口放一个类似收集名片的盒子。如果说你要去跟他拜访的时候，你发现哎、欸、他不在家，你可以把你类似贺年卡这样子夹着你的名片的东西呢，放到那个盒子里面。对啊，不就,就是现在的信箱吗？<笑>对，然后就是达到这个互相交换新年卡片的功能。那为什么当时那种还要夹类似名片？他们叫梅西啊，哈，就是名次会演变成现在这样子，用明信片来寄送贺年卡的方式呢？这个就必须要说。说到大概在一八七三年的时候，日本的明治六年，那时候他们的政府呢就做了一个政府方发行的明信片。刚开始做的时候还没有到大家都很习惯用，一直到明治二十年左右，寄明信片这件事情就变成大家年末年始要过年的时候的一个基本要做的事情。嗯，例行公事。对，没有做好像没办法过年。对，除了没有办法过年以外呢，其实还会有一些不好的状况。当时那种大家都应该要寄贺年卡的情况下，如果你认为对方是朋友，然后他却没有寄贺年卡给你，而且是唯独没有给你哦、喔，你不觉得这样子对於友谊来讲是蛮伤的一件事情吗？尴尬，对，所以寄贺年卡一直以来都是一门学问。好，另外一点在寄贺年卡上面比较有趣的事情，就是当时呢，大家都会希望说是能够在过完年，但是第一时间收到对方手中，也就是1月1号。在日本那个时候，他们的邮局邮戳会盖两个时间，一个在信被邮局收到的时候。也就是寄件长，然后另外一个呢，就是要把这个信发送出去的那个邮局那边也会盖一次邮戳。那那时候的人呢，就会希望说，至少有一个盖到1月1号，感觉比较好，比较吉利的感觉。对对，就是希望说这封信是真的可以在1月1号到对方的手上。如果不行的话，至少也是1月1号我把它送出去嘛。所以为了这件事情呢，大家就会自己去抓那个寄件的时间，大概是26号到28号左右去把信寄出去。1月1号那一天就有机会。就会可以盖到发送邮局的那个邮戳，反正总之就会有一个是一月一号的章。那有些人可能觉得这样子不保险，所以呢，他们就会在一月一号那一天特别起早跑到邮局去寄信。听说啊，对于邮局的人来讲，真的就是一大混乱啊！因为到了年底本来就会很忙。日本除了寄贺年卡以外，他们其实也有过年要送礼这样的习惯，觉得邮局的人应该是忙到昏倒的吧？所以他们的邮局就在那时候设定一些比较特别关于寄送贺年卡的规则。嗯，就叫做年贺特别邮便，年贺特别邮便。就往年的例子来讲，它有可能就是大概在12月15号到28号左右，是属于他们可以收贺年卡的期间。那为什么它要设定这个区间呢？如果你在，比如说28号之前寄出去的信，我就一定会让你盖上1月1号的邮戳，然后在1月1号那一天让对方收到你的信，就可以分散寄出去尖峰期的这种压力。不过，即使是过年期间，也是有可能有些。人的明信片，它不一定全部都是贺年卡，很难判断。所以呢，他们有一种特别的记号，就是在这段时间，如果你的卡片是属于贺年卡的话呢，你就必须要在有写着地址跟人名的那一面，特别用红色的字。写上或印上年贺这两个字，尤其就会知道说，哦，这张是贺年卡。那不管你什么时候把它寄出，只要是这个期间内，就算你十二月十五号就把它寄出，到一月一号那天再一起寄给对方。如果你一月一号收到了某一封贺年卡，你发现你根本就没有寄给他，也就是别人把你当朋友，你没有帮别人当朋友的这种状况下，实在是非常尴尬，所以你就要赶快写一封贺年卡回去。这个日文叫做开心年卡，像是回信的这种贺年卡。那这种贺年卡呢、嗯，他们也会有在一定的时间内收到对方手上的习惯，大概在一月七号左右，就是过完年的一个礼拜内左右，要把这张贺年卡送到对方的手上。听起来他们每一年过年都忙到翻掉，我想也是。接下来就要介绍一下关于贺年卡的特别的习俗啦。他们有一种贺年卡叫做 o o t 奥托西大妈ネンガジョ，或者是 o o t 奥托西大妈 KUJI。这个 KUJI 呢，就是抽选的、抽签的意思。o o t 奥托西大妈呢，就是压岁钱。那就是有一些贺年卡上面会印着开奖日期以及一组抽奖号码。它通常都是日本的邮局发行的贺年卡，兑到的奖就可以拿去换奖品或是奖金，这样就会让大家收到这个贺年卡的时候有多一个期待的感觉，这就像你的压岁钱一样，很像兑发票哎，对，没错。这个就要讲到，大概西元1949年左右，那个时候大概是对战后不久的，当时呢有一个在大阪做生意叫做林正智。这个人，他就突然想到一个关于寄贺年卡很好的 idea， 就跑去跟当时的邮政大臣，也就是负责掌管邮务的官员介绍。因为那个时候才刚战争结束，各种联络方式都还不是非常好的时代，不像现在有电话、有电脑，有很多方式可以跟彼此联络。那日本其实，在战前就有寄贺年卡的习惯了，可是战争的那段时间，一定没有人有心思去做这种事情。所以说，现在如果重新让大家习惯寄贺年卡，不管是寄信的人还是收信的人，都可以有机会分享到彼此的消息，在战争之中可能失去联络的一些亲朋好友，有更多联络的机会。那要怎么样鼓励大家可以多去买贺年卡来寄给彼此呢？他就说上面只要加上了抽签，或许就可以让大家去想要买贺年卡。那除了抽签以外，他当时提到另外一个呢，叫做寄付金，哈，就是捐款的概念。也就是说，你也可以选择去买有捐款功能的明信片，你买这个明信片就等于是要做捐款，在那个时候帮助日本的社会快速的恢复。嗯可是呢、嗯，那个时候啊，战争刚结束没多久，那种混乱时期，负责邮务的邮政大臣呢，听到以后就觉得说时期尚早啊，一开始是回绝他的。可是这个林先生呢，他就非常的坚持这个方法，这个做法是对的。假设到最后呢，当年是有采用的，就有发行了抽奖式的明信片。嗯，当年那个时期的特等奖是一台缝纫机。好像可以理解。然后一等奖是纯毛，然后可以做西装的那个布。二等奖呢是儿童用的棒球手套。三等奖呢、嗯、是儿童用的雨伞。很多东西其实都是奢侈品。那个时候推出来的第一年，其实销售量蛮不好的，剩下了很多。那这个林先生呢，对他自己的企划是很有自信的，他也是一心一意希望这个企划是成功的。据他儿子说啦，这个林先生他当时把他自己的一些土地拿去变卖，然后把剩下的明信片全部都买回家。嗯，不过现在抽奖券的这个明信片已经变成一个很普遍的日本邮局每年都会发行的东西。嗯，那刚好另外提到日本的混点卡还有可以捐款的功能嘛？那这个捐款功能呢，也是在战后的那个社会复兴的历史背景下面，他们就制定了一些相关的法令去做这些捐款的相关处理，比如说，呃，这是拿来做。社会福利的改进啊，还是针对特别灾害的救助啊，还是针对疾病的预防啊，他就设定了很多不同的项目，集结每一年年底这些贺年卡上面得到的所有捐款，做妥善的安排。我觉得这也是一个蛮好的想法。嗯。那如果大家有机会拿到像这样子的贺年卡，可以去上网去查一下，知道说他什么时候抽選。只要用 otoshiba marki 类似像这样的关键字去搜寻呢，你就会看到他每年一月是什么时候抽奖的。嗯，比如说以二零二零年来讲，一等奖就是大概一百万张里面有中一张，六个号码中奖的话呢，你可以得到现金三十万的日币，或者是。电子支付的储值金大概31一万日元左右，不错啊！你收张明信片，兑奖可以得到10万，也是蛮不错的奖。小补，对对对。那二等奖呢，你就会得到一个包裹，嗯、这个包裹里面就是在地的农特产。那这个中率呢，是一万张里面会中一张，你中四个号码就有机会可以拿到了。在三等奖呢，就是邮票的贴纸。而且这个邮票应该也是限定的吧？对，就长得比较特别。如果你在集邮的话，可以拿到这个是很开心的。通常上面可能就会印个福啊、寿啊那样的字，或者是当年的生肖邮票、嗯。这个中率大概是一百张里面中三张吧，中率比较高一点点的，还,还,还是还蛮高一点的。对对对对，就你那一堆号码里面，只要中两个号码。就可以中到这个了，但是我们找到的网站上面没有特别写外国人能不能换啊。我有收过这样子的明信片，可是我没有中过奖、嗯。对于大家来讲，写贺年卡可能都是一件有点麻烦的事情，所以现在他们日本邮局呢有推出一些比较特别的方法，然后希望可以持续的冲高每一年寄贺年卡的数量。嗯。那比如说现在的网络或是手机的 A P P 都很发达嘛，你可以随便就可以找到很简单可以做出贺年卡的网站或者是 App。那这些 App 里面呢，它通常会有一些固定的格式，或者是你可以自己去调整你想要放的照片啊，你想要放的类似图章那些图案是什么？那你再加上你自己想要写的内容，要做一些比较刻制化的方式也没有问题。那再来就是日本公司之间有贺年卡，在日本邮局有一些公版的方式可以做。好，所以如果你们公司没有很确定。一定要用什么样的模式交代你要去给客户寄贺年卡的话呢？也可以考虑使用，不管是日本邮局还是其他印刷公司的网站上面呢，都有这样子的东西可以选择。那一定有人想说，嗯、我就没有对方的地址啊。如果你真的还是想要寄贺年卡的话，当然你也可以用网路寄啦，哈 ，email 信箱，或者是用各种上次提到 SNS 各种社交软体，像现在的 Line 啊、Facebook 啊那种，也是一样可以把你的新年恭喜的意思传达给对方。不过日本有一个很特别的服务，就是针对于现在。在有些人是在网络上认识的朋友，并没有让对方知道你真实的地址在哪里，或是你也不好问对方的地址在哪里。这种人呢，你可以把你的贺年卡准备好之后 ，email 的方式 email 给对方。邮局那一边如果有收到相关的申请的话，他就会用这个 email 去确认对方的地址是怎么。那如果对方愿意提供地址的话，明信片他就不只会用 email 的方式，他就会借由邮局当做中介的方式，直接把资本寄到对方说。手中，也就是说，对于寄件人来讲，他是把明信片寄给对方的 email， 然后由邮局去确认这个 email 的主人的真实地址。然后邮局帮你把这封信寄出去，所以寄件人跟收件人之间不需要一定要确认到真实地址。可能对于很多在网络上认识的，比如说网友，或者是其他就是不方便收集彼此地址资讯的人来讲，觉得挺方便的。既然贺年卡这么方便，大家有没有考虑上可以寄看看？不过在日本还有一个小小的忌讳的事情，可以提醒大家一下，就是日本基俗上，如果那一年当中，就是前一年当中，自己家人或是亲人过世。等于是无法迎接到一个很好的一年，所以理论上来说，你就不能够寄贺年卡给别人。再来就是，如果你知道对方的家里面有人过世，其实是寄或不寄都可以的。寄贺年卡给对方，代表是说自己。很高兴迎接了这个很好的一年，所以寄给对方祝贺对方，也共享这样子的愉悦。对方来讲，算他可能因为有亲人过世，没办法算是过了很好的一年，但是你寄给他也不算是失礼的一件事情。那要怎么知道说对方到底是真的不喜欢你，还是他今年不方便寄贺年卡给你呢？他们有一个叫做“丧中欠礼”这样子的一个习俗，丧就是丧事的丧，一年之内身边的亲人有人过世的人，他。他不能够寄贺年卡，他就会在那一年以内呢说哦，因为我现在正在服丧的期间，所以说我今年不会寄贺年卡给你哦，这样子的意思。这个欠礼这个欠就是缺少的意思啊，就是我不会寄贺年卡给你这样的意思。所以即使他们有寄贺年卡，他也会另外寄一封信告诉你说哦，我不会寄贺年卡哦，就可以看得出来对日本来讲是有多看待这个贺年卡之间交流的习俗。那如果有机会，大家住在日本，或者是真的收到了。相关的明信片呢，也不用担心自己因为比如说看不懂日文，或是任何原因没办法理解它的意思，因为像这样的山中千里啊。它上面的邮票或者是明信片上面的花纹花样都是不一样的，跟一般贺年卡是绝对不可能会一样的。所以你收到的时候呢，你就是了解它的意思，这样就可以了。去寄这个明信片呢，也不是说他是拒绝所有的新年祝福啦，而是说啊、哦，我们家今年不方便对于各位做祝福这样的意思而已、嗯。如果你知道对方家里有丧事，然后你觉得你不适合寄贺年卡给他的话呢，日本除了贺年卡以外，他也可以在夏天的时候叫做暑中见舞，或者是冬天。的时候叫做寒中见舞，哈，就是大概寒暑假左右啦，也可以寄明信片来互相问候彼此。感觉见了面或是认真要写一封信，可能觉得很困难的人，可以利用这种明信片的方式互相打个招呼。我觉得啦，在那个联络方式有点困难的年代，这个有点像是太久没见的朋友让你突然间寄一张贴图给他这样子的感觉。对，就是啊，打个招呼，你好吗？我还好哦，这样子的感觉。呃，那最后就要讲到说，还是有人觉得我其实。是没有打算要寄贺年卡、欸，像刚刚 Sora 讲的一样。其实现在这几年来说，贺年卡的寄送数量相对来讲已经比以前还要少蛮多的了。最多的时候大概是2003年，就是2000年初的时候呢，是相对来讲寄贺年卡的高峰。那现在已经变得比较少了，可是平均呢，每个人都还是会寄个十几张。嗯，那我们有找到一个资料，大概在几年前去做了一个问卷调查。那这个问卷内容是在问说，你会不会有想要寄贺年卡给对方这样？的想法，这个贺年卡其实不只是明信片，包括寄信或者是其他的方式。站在这个寄件人的角度，觉得这样子的习俗有必要的只有十八趴，好像有那么一点必要的有二十八趴，觉得嗯好像有点没有必要的也有二十八趴，然后觉得好像不太需要吧，这样子的感觉有十二趴，然后认认真真的回答说，我觉得不用这样子的想法有十四趴。也就是说，感觉需要寄贺年卡的这样的人呢，在那个时候就只剩下全体的48八就是没有过半数。为什么不想寄贺年卡呢？最主要的原因就是觉得这整件事情很麻烦。就像刚刚讲的，好像没有寄会出事情，或者是说还要准备纸本的明信片，或者是还要考虑到寄给别人还有不同的内容、不同的意义。我记得我还听过一些比较特殊的说法，就是说我今年结婚，所以我结婚就应该要告诉对方我结婚的。消息，可是我要把这个消息寄给我今年刚离婚的朋友，那该怎么办呢？很尴尬呀。所以这个处理人情之间的事情很麻烦，所以不想寄的人很多。再来就是大家都习惯寄这个东西，所以量也很多，有点难只寄给两三个你身边的朋友。你可能一寄就要寄一大堆，所以不管是纸本，以前都习惯纸本，还是现在用这种社交软体，都变得很麻烦。所以就衍生出来，有些人他们就会开始用一些别的方法，比如说像我常看到就是在过年。的时候，某一个人的所有的群组他都会寄同样的一段贺词或同样的一张贺图，就管你是谁，我都用同一个模式，应该也是很多啦。总之来讲，因为这样的关系，所以就很多人觉得好像不是那么必要，一定要寄贺年卡。相对来讲，你收到贺年卡，你会不会开心呢？这样子的一个提问来讲，觉得会很开心的有二十趴，蛮开心的有三十九趴，没有特别开心有二十三趴，不是太开心的有六趴。超级不觉得收到会开心的，这样是三趴。也就是说，收到的会觉得很开心的，大概总体来讲有五十九趴左右。就是虽然说大家都有点不太想寄啦，可是还是会希望可以收得到。嗯，那节目一开始有问苏拉说，你有寄贺年卡的习惯吗？或者是你想寄吗？苏拉好像不想。那你会想要收到贺年卡吗？苏拉？<笑>都可以<笑>哦，所以你应该就是觉得还好的那一派咯。像我觉得收到就很开心，呃、可是我就是标准的，想到要寄觉得有点麻烦，可是收到会很开心。好，那现在年轻人大概也都是这种感觉啦、啊，<笑>收到了还是很开心，因为你也感觉你有被关心，可是自己要去寄，然后还要考虑到面面俱到，觉得有点困难。不过我觉得这个可能是对日本人来讲，好。那如果以台湾来讲，我们要试试看去寄贺年卡的习惯的话。收到了，你会应该觉得特别开心，就代表对方真的是一直有想到你。嗯、所以今天听了这期节目的朋友，如果觉得诶，刚、欸、好过年前有点空，现在开始写刚好来得及。就算你住在日本，现在写寄出去应该也都还来得及的。除此之外，你也可以准备一些线上的贺年卡，可能除了一般用赖啊，或是其他方式去寄以外，有一个像卡片这样的感觉，我想收到人也会都还蛮开心的才对。嗯。那今天针对贺年卡的部分，就是日本的年卡九部分的介绍，大概就到这边。不知道大家对这样的主题感觉如何？想说让大家如果有兴趣了解这方面的文化，还有来得及写贺年卡的时间，所以选在这个时间跟大家介绍这个主题。那如果说比较习惯等上架之后再慢慢听，听到这一集已经来不及了，那也没关系，明年早点开始准备，那我们也还有机会可以把我们的祝福送给彼此。嗯，那今天的主题就到这边。如果你喜欢我们的主题，或想要听到什么样的主题，都欢迎。留言，或者是寄送 email， 或者是用我们节目栏位那边的其他联络方式来跟我们联络做互动。那也希望大家使用聆听这个节目的一些平台，按赞、订阅，或者是更可能会喜欢这样的主题的朋友分享。嗯，那今天节目就到这边，谢谢大家，拜拜，拜拜。